0: De uno en onda cero.
1: en bueno, París y sabes que toda España está viendo el desfile.
2: Eh, sí, no, soy consciente sí, de que sí. igual nos está escuchando dos o tres
1: personas menos. Una que, no, que es que ah, men, dos o solo dos, dos, solo, tres solo dos o tres menos dos que dos habitualmente. <risa> Bueno, a lo sí. mejor luego hay cuatro o cinco de los que no son habituales que se han puesto a escuchar el programa, que también podría Exacto. ser. Exacto. Pues claro, claro. Porque están en el, el atasco de, de cremades. En <ríe> claro. mosca estáis escuchando. <ríe>
0: claro.
2: Pero, pero ¿sabes Que, que me alegro de que, de que el desfile esté como fuera de la sección en el día de hoy. Ajá. Porque, Begoña, tenemos unos protagonistas hoy... Que son todo lo contrario ¿no? Que, que, que no les gustaría decir Pues me voy a ir de puente a no sé dónde Que incluso no les gustaría que les vieran en público Y son mucho rebeldes. menos a pleno día, como, como sí. ahora uh -huh. son, son como tímidos, tenemos unos protagonistas Un poquito tímidos en el día de hoy Entonces está bien que seamos quizá Estemos en un ambiente más recoleto, más recogido Ajá, Como cuando eres cantautor Que antes ha venido a los cantautores, que me han gustado sí, mucho Sí, han venido a
1: los y, cantautores y tocan, ante sí. O queja, era queja más que protesta
2: y, y tocaban ante 20 personas y muy bonito Ese ambiente muy bonito sí. Exacto Así que voy, voy a pedir a Montes, por favor, que nos baje ah, que la era, iluminación era, del a, estudio. A, de a él le, encanta, le encanta que le pidan cosas. Que no y, que, que... y que me ponga música de adentrarnos en la noche, que es de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. La mayor parte del universo vive en una noche perpetua. Las estrellas son como faros flotantes que iluminan esa noche, pero el espacio que las se... bueno ya está ya está bien. Ya,
0: esto, ya pero está bien. Pelo
2: de punta. Lo de
1: ¿Era Quintero, pero qué estás tú imitando Quintero.
2: El Maravilla, me encanta, me encanta, súper fan, súper sí. fan. Pero Yo vamos también a fumar, ¿Vale? no, la parte de fumar no la llevo, no la llevo bien ni la voy a llevar mejor, bien, mejor. pero pero el resto, el, el buen hacer periodístico sí. Eh, vamos a poner una un sí. poquito más de ciencia, por favor no que, centras, que no me si centro. Si no, si no. Si sí. no. A ver... Ciencia ya... Ahora, se parece un poco a lo... Otro sí, ciencia. <risa> sí. Bueno, estaba, estaba diciendo... Mm -hmm. Lo que he dicho es verdad, ¿eh? O sea, que, que es verdad que la mayor parte del universo vive en una noche perpetua. Y lo que decía es que el espacio que separa a las estrellas es tan, tan grande que en realidad más que faros podríamos decir que son como motitas de polvo brillantes mm -hmm. que flotan en medio de una habitación oscura. Imaginaos en una habitación oscura y cuatro o cinco motitas de polvo que brillan ahí en medio, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una visión un poco... Eh, un poco sesgada de ese mundo Porque vivimos muy cerca de esas motitas de polvo Y entonces tenemos día Y, te ¿Y tenemos noche Somos la excepción para, para la mayor parte del universo solo existe la noche Todos los que están lejos de esas motitas de polvo Que son las estrellas Lo único que viven es un cielo oscuro Con puntitos de luz, las estrellas en él no Entonces hoy de lo que queremos hablar Es
1: oh. De mundos ¿De qué que es se que mueven... se ha ido, se ha ido la, 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 el de repente la señal? ¿De qué es de lo que, que quieres lado? hablar?
2: No eh, ¿Estoy otra vez o no estoy? Sí, estás, 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 estás. estoy Pues eh, queremos hablar de mundos que uh -huh. se mueven en silencio por esa oscuridad Y que jamás se acercan a la luz uh -huh. Y yo me gusta llamarles los animales nocturnos de nuestra galaxia no Tienen, tienen nombres que son prácticamente sí, bueno. poesía Se llaman estrellas frías, enanas marrones, planetas errantes
1: ¡Guau, wow, planetas errantes! Esto me encanta Sí, si yo
2: hemos... creo que en el naming hemos estado muy acertados sí, en, sí, en este sí, caso sí, sí. Son como, es. como gatos, ¿no? sí. que son muy nocturnos Pero esos animales Exacto.
1: nocturnos, ¿cómo son? ¿Por qué son esos animales así nocturnos? Bueno,
2: pues Begoña Estos habitantes de la noche perpetua No pueden ser estrellas Porque entonces habría luz en la noche perpetua claro. eso, eso no puede ser Pero tampoco pueden ser planetas Porque ¿Por no tienen estrellas alrededor ah, de las la cuales claro. girar uh -huh. Así que son seres intermedios Son
1: cosas que no son ni planeta ni estrella Pero para hacernos una idea entonces ¿A qué se parecen?
2: Bueno, eh, esto va a parecer contradictorio Pero en realidad se parecen bastante a los planetas Y también se parecen bastante a las estrellas Porque en realidad en lo fundamental Planetas y estrellas no son tan distintos Solo parecen distintos Y os lo voy, os voy a intentar convencer de esta, sí. de esta tesis Vamos a pensar, por ejemplo, en la Tierra y el Sol ¿Vale? Eh, que son muy distintos a priori, ¿no? Pues la Tierra está hecha de rocas Y la temperatura media es unos agradables 15 grados Mientras que el Sol está hecha de gas Es una bola de gas y está a miles de grados sin embargo, estas diferencias se deben solo a que la Tierra es un planeta especialmente pequeño. Si miramos otros planetas en nuestro sistema solar, esto no es así. A partir de Júpiter, Júpiter, Saturno, Urano, son planetas mucho más grandes y también son bolas de gas, como uh -huh. el Sol. Claro, no están tan calientes como el Sol, pero son uh -huh. bolas de gas. Entonces, la Tierra realmente está hecha de rocas únicamente porque tiene tan poquita gravedad que no pudo retener la atmósfera primordial con la que nació. Nació con una atmósfera mucho mayor y luego se quedó como desnuda porque esa gravedad no la pudo retener.
1: Pero hay una diferencia todavía más importante, ¿no? El sol brilla y la Tierra, ¿no?
2: Vale, eso es, es una obviedad efectivamente, claro, pero eso es, eso que... es pero es que eso también es una cuestión de tamaño o más que de tamaño, de masa, pero una cosa va un poco con la otra. El, el Sol brilla porque es tan grande que su núcleo está a 15 millones de grados y por eso hay ahí fusión nuclear y el Sol termina brillando. Si la Tierra fuera más grande, su núcleo también estaría más caliente. El núcleo de la Tierra está como a eh, 6.000 grados, aproximadamente. Vale. El núcleo de Júpiter, por ejemplo, que es mucho más grande que la Tierra, también está bastante más caliente que el de la Tierra. No llega al del Sol. Ajá. Entonces también es una cuestión de tamaño, digamos.
1: O sea que la, la única diferencia entre el planeta y una estrella es el tamaño.
2: Bueno, no es, la, no es la única, la única, la única, porque hay diferencias de composición y de otras cosas, pero sí es una de las más determinantes. Y volviendo ahora, después de esta, después de esta pequeña argumentación, sí. a nuestros habitantes de la noche, mi conclusión es, ellos no giran en torno a una estrella, por lo tanto no son planetas, pero tampoco son lo suficientemente grandes como para poder brillar, así que tampoco son estrellas.
1: Vaya indefinición Alberto, esto es un caos, eh. perdona. Eh, se puede, se puede. Entonces... Estamos no explicando las sí, cosas. Exactamente, mañana. entonces se puede ser ni planeta ni estrella, siendo un poco de los dos. Ese, pues ya está. Pues les, les, les estrellas o les planetes. <risa> ya
2: está. Bueno, pre punto. Alberto precisamente... Ma Alberto Matici haciendo precisamente esto. Sí, si es que es muy importante. Exacto. Precisamente es que ahí está la gracia, ¿no? Yeah. Que en esta, los habitantes de esta zona nocturna, todos estos seres, las estrellas frías, los, uh -huh. los eh, planetas errantes, son las gamas de gris que hay entre estrella y planeta. Y voy a pasar a explicar alguno de ellos para que lo entendamos. Estas estrellas frías, ¿vale? O estrellas de clase sí. L. ¿Qué son? Estas sí son estrellas. Estas tienen fusión nuclear en su interior y, por lo tanto, brillan. Pero, si pudiéramos ver una de ellas, no tenemos ninguna acerca del Sistema uh -huh. Solar, nos parecería de un color rojo muy, muy oscuro. La veríamos y diríamos, vale, es roja. Pero, pero está casi apagada. Emite luz, pero muy poca. Uh -huh. Y eso es porque está ya en el límite de dejar de ser estrella. Y la mayor parte de su energía sale como infrarrojo, no sale como luz. O sea que es, está caliente, veríamos que estaría caliente, uh -huh. pero eh, aunque está brillando, nuestros ojos, que no ven el infrarrojo, no ven esa, esa luz. Por lo uh -huh. tanto, parece oscura. Y lo pues que se llama planetas
1: errantes, entonces, que es un nombre precioso, por cierto, pero... Eh, ¿De qué van?
2: Pues son literalmente lo que su nombre indica, son, son objetos del tamaño de un planeta que lo que hacen es vagar por la galaxia sin ninguna estrella que los alumbre, ¿no? Son un tipo de objeto que me parece fascinante, son maravillosos, porque no sabemos cuántas cosas tienen en común con los planetas estelares, digamos, uh -huh. y cuántas cosas tienen distintas. Eh, por ejemplo, por estar cerca del Sol, los planetas del Sistema Solar tienen una química que no tendrían. La luz del Sol obligó a la química de los planetas a ser de cierta manera entonces qué tipo de mundo van a ser estos planetas errantes es una es una pregunta que no sabemos todavía del todo responder y la cosa se pone todavía más interesante si pensamos en que los planetas eh, a veces tienen lunas y hoy en día sabemos que las lunas de Júpiter y saturno tienen agua líquida porque la gravedad de Júpiter y saturno las estruja y crea océanos en el interior de esas lunas entonces imagínate un mundo errante que jamás ha tenido la luz de una estrella, pero que tiene una luna con un océano en el interior, ¿no? Wow. Le explota a uno la cabeza solo de pensarlo. Uh -huh. Y antes
1: has dicho otro nombre raro, perdona, las enanas marrones, ¿eso qué es?
2: Ah, bueno, estas, estas son de verdad los bichos intermedios, son, son los más intermedios de todos. He hablado de uno que son una estrella pero muy apagada, uh -huh. otro que es un planeta pero no tiene estrella. Uh -huh. Bueno, pues las enanas marrones son como planetas muy, muy grandes. Tienen entre 13 y 80 veces la masa de Júpiter y tienen una característica muy curiosa, que es que en su primera juventud probablemente brillaron, se convirtieron en una de estas estrellas muy frías durante 5 millones de años o 7 millones de años, que para una estrella es muy poquito tiempo. Las estrellas viven mil millones de años, ¿no? Entonces durante unos pocos millones de años brillan como una estrella fría y luego se apagan y se van enfriando y que se convierten en una especie como de planeta caliente muy grande que vaga por el espacio digamos, eso es una nana marrón
1: ¿Y, ¿Y tenemos alguna estimación sobre cuántos abundan eh, este tipo de animales nocturnos del espacio? Alberto, sí. Bueno, eso
2: es difícil de decir a día de hoy porque piensa yeah. que esta es una ciencia casi enteramente del siglo XXI. O sea, ese, los, los planetas errantes se descubrieron en el año 2000, ¿vale? ¿vale? Entonces es, es, una, es una ciencia muy reciente. Uh -huh. Pero sí te puedo decir que estos objetos son noticia precisamente porque se acaban de publicar observaciones del James Webb, que si te acuerdas contamos aquí sí, cuando sí, se lanzó sí. un día de Navidad, uh -huh. ¿vale? El uh -huh. James Webb ha apuntado a la nebulosa de Orión y han descubierto un buen puñado tanto de planetas errantes como de enanas marrones. Uh -huh de todas estas cosas. Eso lo
1: vi en las noticias de la semana pasada, porque hablaban de objetos ¿Sabes? voladores no identificados o algo así, lo decían en plan <risa> no, OVNI, y luego te ibas, a, te ibas a la realidad, que eran los planetas errantes, y además de que muchos de esos planetas venían en parejas, ¿no? Se han soltado es. la melena los tímidos.
0: Sí, sí,
2: sí, <risa> sí. eso es. Esta observación sí. del web ha sido muy peculiar, porque, sí. bueno, ha descubierto eh, 540 planetas errantes, que no está mal, ah. en solo un trocito de la nebulosa de Orión, un trocito pequeñín, y algunos son tan pequeños como la mitad de Júpiter, o sea, que no estamos hablando. ...hablando ya de cosas súper gigantescas... ...estamos mm -hmm. hablando de cosas del tamaño del sistema solar... ...y de esos 540... ...80 están emparejados... ...y hay dos tríos... Y esto no se esperaba Ajá. porque no tenemos un mecanismo evidente para formar parejas de planetas. Planetas individuales, bueno, nos podemos imaginar más o menos cómo, cómo ocurre, pero sí. parejas de planetas sin estrella, eso no estamos muy seguros de cómo narices se forman.
1: Pues espera, porque eh, nos va a valorar esta sorpresa una experta en esto. Tenemos ah. conexión con María Rosa Zapatero Osorio, que es astrofísica e eh, investigadora también en el Centro de Astrobiología de Madrid, y es pionera en esto de los planetas errantes. Su grupo sí, fue fue eh, uno de los descubridores, ¿verdad? De los primeros planetas errantes en el año 2000. ¿Cierto? Sí. María Rosa, buenos días. Buenos días. Bueno, tenéis que estar alegres, felices con todo lo que el web os está retransmitiendo, ¿no? Con todos las, las nuevas, los nuevos planetas errantes que vienen en tríos, en parejas, un poco a lo loco. <risa>
0: Así es, sí, 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 el James Webb es un instrumento fantástico para el estudio de los planetas errantes.
1: ¿Y cómo se descubre este tipo de planetas, María Rosa?
0: Tomando imágenes, tenemos fotografías eh, directas de, de la luz infrarroja, como muy bien ha dicho Aparicio antes, Uh -huh. que, te, que emiten estos eh, planetas errantes y las enanas marrones, y como tienen unos colores muy particulares, muy específicos, podemos distinguirlas del resto de las motitas de luz que, que registran las imágenes. Uh -huh.
2: Y claro, hay que pensar, el James Webb ve muchos objetos distintos, porque el claro. James Webb, para nuestros oyentes que no lo tengan en mente, es un telescopio infrarrojo, no ve no ve la luz que nosotros vemos, y hay muchas cosas que brillan en el infrarrojo, porque basta con tener un poquito de calor interno para, para brillar en el infrarrojo, entonces has encontrado una manera de distinguir que es una estrella pequeñita que está lejos de un planeta que está más cerca, digamos.
0: ¿Y
1: su origen sabemos cuál es, María Rosa? María
0: Uy, esa es una muy buena pregunta. Eh, <risas> efectivamente no sabemos cómo se forman los planetas errantes, aunque también eh, hay que reconocer que tenemos muy poquita idea de cómo se forman los sistemas planetarios como el nuestro y como todos uh -huh. los sistemas planetarios que conocemos en la galaxia, que ya conocemos más de, de 5.000. ...sabemos muy poquito realmente de los procesos de formación de los planetas... ...tanto grandes como pequeños.
1: O sea que pensábamos que el, un planeta siempre nacía eh, me, con estrella... ...y ahora nos estamos dando cuenta quizá que es, no sean tan necesario.
0: Efectivamente, eh, sabemos eh, que hay eh, miles de planetas errantes... ...también sabemos que hay miles de planetas alrededor de estrellas... ...no sabemos si los planetas errantes se han formado solos o se han formado uh -huh. alrededor de estrellas y por alguna razón el sistema planetario los ha expulsado y por uh -huh. tanto pues vagan solos por la galaxia no sabemos cómo se forman quizá la naturaleza eh, tenga varios mecanismos posibles para formar planetas alrededor de estrellas y planetas errantes uh
2: -huh. Sí, es posible, es posible incluso que alguno de estos, aunque, aunque no sea una estrella, aunque sea un planeta, que se haya formado de forma parecida a una estrella, ¿no? De, bueno, pues hay gas, el gas se va acumulando y al final se condensa en una cosa que como no es suficientemente grande pues no se enciende y no es una estrella pero se convierte pues en una enana marrón o en un o en un planeta. Pero ahí hay mucha discusión de cómo de grande tiene que ser ese objeto porque claro el gas no se va a concentrar para formar una pelota de tenis, tiene tiene que tener un cierto tamaño ¿no? Entonces ahí está la discusión de si se puede formar planetas tan pequeños o si tiene que venir de otro sitio.
0: Sí, así es, eh, el, el proceso de colapso y fragmentación de las nubes moleculares de donde nace todo, las estrellas, los planetas, las enanas marrones, eh, tiende a formar estrellas, o sea, el objetivo es formar estrellas que tienen fusión nuclear en el interior, como, como Aparichi ha uh -huh. dicho antes, eh, las enanas marrones, los planetas, tanto alrededor de estrellas como los errantes, no tienen esa capacidad de tener una producción energética importante en su interior, son, tienen masas muy chiquititas y tamaños muy pequeños y por tanto pues eh, no, se producen en grandes cantidades pero no conocemos muy bien cuáles son los mecanismos definitivos que dan lugar a los distintos tipos de cuerpos pequeños uh
1: -huh. Claro, eh, eh, me imagino que ahora el telescopio espacial James Webb os va a, a, tirar, a echar por tierra un montón de teorías que teníais hechas ¿no? sobre el origen o, o la evolución de los planetas, de las estrellas, de las galaxias.
0: Sí, el James Webb nos va a proporcionar información muy importante sobre eh, la composición química que ah. tienen los eh, planetas errantes y también la composición química que tienen los planetas alrededor de estrellas. Como muy bien ha mencionado Aparece antes, eh, la insolación, o sea, la luz que reciben de, de las estrellas los planetas alrededor de las estrellas, puede alterar la composición química de la atmósfera, que es lo que nosotros vemos con el James Webb. Sin embargo, los planetas que no están iluminados por sus estrellas, pues tendrán simplemente una evolución natural de su composición química, y quizá esto marque una diferencia química entre ambos tipos de cuerpos y nos permita conocer si los planetas errantes en realidad se formaron alrededor de estrellas ...y fueron expulsados del sistema planetario... Uh -huh. ...por interacciones dinámicas... ...o realmente nacieron por el colapso... ...y la fragmentación de nubes moleculares... Vale. ...directamente. Interacciones
1: dinámicas es porque le pega un petardazo... ...como las bolas de billar, ¿no?, entre unos y otros... ...¿a
0: eso te refieres? Efectivamente, no, no sé. vale. exacto, a vale, eso vale. me refiero... ...exacto, en, en vale. un sistema planetario... Eh, ...no solo se forma un planeta... Uh -huh. ...es muy raro que solo se forme un planeta... ...lo normal es que se formen decenas de planetas y por supuesto en el proceso de evolución de los primeros años de, de evolución del sistema planetario las órbitas de los planetas se tienen que regularizar ¿vale? eh, exacto se tienen que ajustar y en ese proceso de ajuste los planetas pueden interactuar dinámicamente entre ellos y, y, y algunos en particular pues quizá los más pequeños salen expulsados rápidamente porque bolas grandes como Júpiter eh, claro, tienen mucho poder gravitatorio dentro del sistema planetario y son capaces de dar chupinazos, mm. literalmente claro. a los planetas eh, pequeños y sacarlos del de, de campo gravitatorio estelar ah. este, eso,
2: es, eso es lo que yo lo que yo me gusta llamar billar gravitatorio, o sea, no, no es un billar porque no hay un taco que pegue golpes, pero vamos sí que hay, sí que hay algo ahí
1: La mano de Dios te diría otro, bueno que me, me escapo,
0: que est están congelados claro, porque si no están cerca de una estrella Sí, todos los eh, cuerpos fríos, las enanas marrones y los planetas errantes eh, no tienen eh, procesos de fusión nuclear en su interior, no, no son capaces de ello, no, no alcanzan el umbral para tener eh, reacciones nucleares y por tanto su energía interna se va apagando con el tiempo. Llegan a ser cuerpos eh, tan fríos o incluso más fríos que nuestro planeta Tierra. Eh, como ha dicho Aparici antes, tiene una temperatura media de 15 grados, pues las enanas marrones y los planetas errantes llegarán a ser más fríos que esos 15 grados.
2: Y vida... Si, si me dejas que... Por añada, Dios, si me dejas de que la añada. vida, Aparici. <risa> no, espera, antes, an antes... Bueno, esto tiene un poco que ver lo que iba a decir. Sí. Eh, para que para que veáis lo importante que es conocer la composición de estos cuerpos hay algunos modelos, es verdad que no son modelos mayoritarios, mm. pero hay algunos modelos que proponen que un planeta del tamaño de la Tierra, que se hubiera formado lejos de una estrella, sí. habría conservado en su atmósfera una gran cantidad de hidrógeno El hidrógeno es un gas muy 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 volátil, muy mm -hmm. pequeñito, que se escapa fácilmente. Pero si no hay una estrella ahí empujándole con su luz, puede conservar ese hidrógeno y esta esta hipótesis propone que ese hidrógeno sería opaco al infrarrojo y el calor interno del planeta se quedaría mucho más tiempo en ese planeta, con lo que tardaría muchos miles de millones de años en congelarse y podría, podría pasar cosas, digamos, cosas interesantes que no ocurrirían. Bueno, esto esto que lo conteste María Rosa, yo no, me, no sé si me atrevo a decirlo de la vida.
0: Sí, sí, sí Es cierto que, que todos pensamos Por analogía con la vida que conocemos en el planeta Tierra Que, que necesitamos una estrella ¿no? Porque la, en el planeta Tierra la estrella es la que proporciona el calor para la vida Pero no debemos olvidar que todos los planetas errantes Tienen una energía interior ¿vale? Y esa es la fuente de, de energía, la fuente de luz ...que podría eh, generar vida en la superficie pues, polvorienta que pudieran tener estos planetas errantes. Eh, por supuesto, todavía no conocemos muy bien la definición física de vida. Sin esa definición física nos es muy difícil buscar vida... Eh, es, es algo que es curioso <risa> eh, en nuestro planeta, sabemos reconocer lo que es una vida, vemos una roca y sabemos que no está viva, pero vemos una, un gusano y sabemos que está vivo eh, pero esto no lo podemos trasladar a los estudios astrofísicos así ah. o sea, necesitamos otro tipo de definición para poder buscarlo y aquí el James Webb eh, podría proporcionarnos datos fundamentales
1: Buah, qué maravillosa profesión tienes, María Rosa. María Rosa Zapatero Osorio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que pases un buen día.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente. Aparece y
1: no te vayas. No, porque no hay no que me resolver. Voy. Eh, hay gente. Yo creo que no, nadie ha resuelto lo del camino. Sí, sí. Es que no, es que la gente, aunque esté escuchando, no piensa. Oyen y escuchan. No, no piensan. Sí, sí, sí. Dentro eh, de momento veremos si han pensado o no.
0: Más de uno. En onda cero. ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones?